0: Lo único que yo sé en este día es que voy a dormir acompañado esta noche. Amén. De veras. Gloria a Dios. Amén. I'm serious. I'm serious. Amén. Y no va a estar pensando en ustedes. Amén. Gloria a Dios. Ok, ya tienen todos la nota del mensaje. Amén. Sí. Bueno, Sabe que estoy bien contento por este mensaje en el día de hoy. Porque es un mensaje que el Señor me dio y que yo sé que va a bendecirnos a todos. Vamos a aprender algo, algo poderoso en este día que nos va a ayudar en nuestras vidas en nuestra vida de aquí hasta que nos vayamos, hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. So, yo le titulé este mensaje es más importante estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén. Es más importante estar en su presencia. Aleluya. Y si alguien quiere venirse para enfrente para que atrás este, no lo interrumpan, le doy permiso que se venga para el frente con confianza. Amén. Pero si no, pues siga ahí está bien, no, no, no corran todos juntos ok, siga ahí no vayan a caerse todos corriendo ok, fíjese, diga conmigo yo rehuso vivir sin su presencia Amen, ahora dígalo como que lo cree pero todos juntos, no diga yo no voy a repetir eso, que se sí cree el pastor amén porque así está no es la... diga yo reuso vivir sin su presencia a ver, fíjate, imagínate en esto, ponte a pensar tu vida sin la presencia de Dios Ahora ahora ya como cristiano, porque cuando estábamos que no éramos cristianos no teníamos la presencia de Dios Pero ahora ponte a pensar tu vida sin la presencia de Dios Nuestras vidas, nuestra vida no es nada sin la presencia de Dios Tú y yo no somos nada sin Cristo en nuestras vidas No somos nada necesitamos a Jesús nosotros en nuestra vida porque Él es lo más importante que para nuestras vidas Jesucristo es lo que tú y yo necesitamos La presencia de Dios No nomás los domingos y los miércoles Sino 24 horas al día 7 días a la semana La necesitamos en nuestras vidas Algo que tenemos que hacer nosotros Como hijos de Dios Como siervos de Jesucristo Es estar concientizados Y conmigo concientizado para tener y que sepamos que todo tiempo, cada segundo, cada respirar, Jesús está a mi lado, Jesús está conmigo y Él no se aparta de mí, Él prometió nunca dejarme ni abandonarme, sino estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso es más importante estar en la presencia de Dios y es bien importante concientizarnos de eso, de su presencia todas horas. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos como que Jesús no está con nosotros. Mucha gente se desconcientiza de la presencia de Dios Amén Y viven como que no tienen a Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén Fíjate en esto, es importantísimo El hambre ¿El qué? Es una de las mayores señales de vida que una persona puede tener Capta esto, es importante. El hambre es una de las mayores señales de vida que una persona puede tener. ¿Qué le pasa a una persona cuando no le da hambre o cuando no come? ¿Qué le pasa de repente, este, lo miras que empiezan a enflacar, empiezan a a, a mirarse mal, descoloridos, empiezan a a, 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 y si si siguen sin comer, van a seguir ellos a a, a donde van a empezar a, a enfermedades a surgir en sus cuerpos. Van a salir de repente cosas que van a afectar sus sus intestinos, a afectar su hígado, sus pulmones, el corazón. ¿Por qué? Porque no se están alimentando. Y si siguen así, sin alimentarse, ¿qué es lo que va a pasar? Es que van a llegar a un punto donde si siguen así pueden morir porque no se están alimentando. Es lo mismo en lo espiritual. Nosotros como hijos de Dios Una persona que no tiene hambre Para la palabra de Dios No tiene hambre para la presencia de Dios No tiene un hambre para estar en la casa de Dios Si no se está alimentando espiritualmente Poco a poco Esa persona se va a empezar a mirar mal se va a empezar a mirar después, se va a enfermar. Van a venirle pensamientos a la mente. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya estoy desanimado. Ya no voy a dismar, Ya no voy a hacer esto. ¿Quién me tiene ahí? Y empiezan, van a empezar a esas son las enfermedades que van a empezar a salirles. Y si siguen así, poco a poco van a llegar el punto donde van a morir espiritualmente. Porque no se están alimentando. Si ¿Sí me entiendes. Es importante. Y de esta, fíjate bien importante. Esta hambre. Que es una de las mayores señales de vida que podemos tener de esta hambre de Dios. Se revela una conciencia interna y un destino mayor en nuestras vidas para la realización. Pero con esta hambre nos ayuda para que se realice el destino y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero si nos desconectamos de Dios, nunca vamos a llegar al destino que Dios planeó. Desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. Amén. Algunas personas tienen un concepto teológico, diga conmigo teológico Un concepto teológico es aquí en la mente Tienen un concepto teológico que saben que Dios está con ellos Pero no es, pero viven una vida sin ningún encuentro y ninguna experiencia con Dios En otras palabras, saben aquí, pero no saben aquí Porque nunca han tenido un encuentro con Dios Y por eso es bien importante, de qué me sirve a mí Tener tanto conocimiento y no conocer a Dios si ¿Sí me entiendes, de qué le sirve a una persona tener tanto conocimiento, tanta, eh, tanto estudio, tanta teología, tanta de esas cosas, pero no conoce a Dios, no ha experimentado la presencia de Dios, no ha experimentado el poder del Espíritu Santo. Pablo dijo de esta manera: a los Corintios: dijo: Yo no vine contigo. En el libro de Corintios, capítulo 4, dice: Yo no vine contigo. Dice de esta manera, con palabras persuasivas y humana sabiduría En otras palabras, yo no vine a impresionarte con mis palabras Él dijo, yo vine con demostración y el poder del Espíritu Santo En otras palabras, Pablo Pablo vino a demostrarnos No a hablarnos solamente Y es lo mismo que el Señor quiere con tu vida y con la mía Que tú y yo hablemos menos y demuestremos más ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, tengo que hablar menos y tengo que demostrar más Amén, eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿por qué? Porque esta gente que tienen un conocimiento intelectual o un conocimiento educativo se estancan y su vida nunca han tenido una experiencia y un encuentro con Dios que ha transformado su vida. Amén y por eso debemos nosotros pasar De la conciencia intelectual Al hambre de Dios en nuestras vidas Que tengamos encuentros continuos Que cambien y satisfagan nuestra vida Nuestra hambre Y que haya transformaciones en nuestras vidas Los apóstoles, los discípulos En el libro de Hechos capítulo 2 Tuvieron un encuentro genuino Con el poder que descendió del cielo Del Espíritu Santo Amén Ellos después de ese, de ese día Vivían de encuentros continuos su vida ¿Por qué? Porque ellos sabían que eso era necesario Para ellos para ellos poder cumplir el llamado Y la misión que Jesús les había dado Si ellos no hubieran vivido de encuentros En su vida, tú y yo no estuviéramos aquí en el día de hoy Amén, es muy importante que tú y yo Entiendamos esto, porque fíjate En el Hechos capítulo 2 tuvieron un encuentro Donde cayó el Espíritu Santo sobre ellos, en Hechos capítulo 4 Versículo 29, 30 y 31 Tuvieron otro encuentro, donde dice la palabra Que cayó el poder sobre de ellos Y tembló la tierra y se llenó toda la casa Donde estaban reunidos, asentándose El Espíritu de, ellos, de Dios sobre de ellos es decir, Por eso es importante que tú Tú y yo. no podemos vivir nomás de ver lo que Dios hace sino tenemos que experimentar lo que Dios hace son dos cosas diferentes amén porque hay mucha gente que vienen a la casa de Dios y van a su casa y le dicen a su esposo o a su esposa y hubieras visto cómo se movió Dios este hermano que andaba que estaba enfermo Dios lo levantó de la silla aquel hermano que le dolía la cintura Dios lo sanó Y aquí, hermana, ¿te acuerdas cómo andaba, caminaba, que andaba apenas así o que andaba en una andadera Dios la sanó. ¿Y qué hizo por ti? yo estaba viendo nomás. Amén. Por eso, aquí viene a la iglesia a experimentar a Dios o a mirar a Dios nomás. A mirarlo de lejos. A mirar lo que Dios hace o a experimentar y meterte al río de Dios con lo que Él está haciendo. Amén. Escucha, el deseo de buscar a Dios en nuestras vidas. Es un testimonio personal de que hay mucho más de Dios de lo que hemos experimentado. Hay mucho más de Dios de lo que yo he experimentado. Y el hecho de que anhelamos buscar a Dios debe impulsarnos a tener encuentros con Dios. Intentar esos encuentros con Dios. En otras palabras, hemos experimentado la gloria de Dios aquí. Hemos experimentado la presencia de Dios. Hemos experimentado el poder del Espíritu Santo. Ha caído la gloria, la presencia de Dios aquí. Y todos ustedes son testigos de eso. Pero Dios todavía quiere darnos más todavía Hay más todavía ¿Por qué? Porque fíjate Es bien importante que tú entiendas Que todo lo que tiene Dios en su reino Es para ti y para mí pero muchas veces no nos lo ha dado ¿por qué? porque muchas veces estamos más enfocados en otras cosas que en buscar el reino de Dios y su justicia aquí dice Mateo 6.33 buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que quieras vendrá por añadidez quieres la presencia de Dios quieres la gloria de Dios quieres el Espíritu Santo hay cosas hay demandas de Dios que Dios te va a hacer quieres mi presencia quieres mi gloria tienes que cambiar ajustes en tu vida porque así como estás viviendo no te lo puedo dar si te dejo caer todo mi peso de mi gloria la presencia de Dios mi presencia sobre ti Dice el Señor, ¿sabes qué va a pasar? Vas a caer ahí muerto, ¿por qué? Porque no estás listo para mi presencia ¿Cuántos dicen amén? Por eso capta esto Es prácticamente imposible Tener hambre por algo que no existe Amén Tú no puedes tener hambre O no se te antoja algo que no sabes que existe Como a mí, a mí se me antojan mucho los dulces Me gusta mucho el pastel de tres leches Me gusta mucho la barbacoa Me gusta mucho con unas tortillas recién hechas Unas enchiladas, yo puedo comer enchiladas todos los días Amén. ¿Por qué se me antojan? Porque sé que existen Es lo mismo con la presencia de Dios ¿Por qué te causa esa hambre? ¿Por qué? Porque existe la presencia de Dios Tú sabes que existe Dios Tú sabes que hay más de Dios Y por eso tienes un apetito para las cosas de Dios Y por eso tienes que mirar Hey, Entonces algo está mal conmigo Porque yo no estoy teniendo hambre así pastor Algo está mal con usted ¿Por qué? Porque necesita tener esa hambre por Dios. amén. Y de la misma manera, mi corazón clama, amén, por Dios, porque yo fui creado para estar, eh, tener y recibir de Dios la plenitud de su presencia y de su gloria. Y mientras más lo conozco, más me convenzo que Dios es fiel para satisfacer esa hambre que Él ha puesto dentro de mí. Por eso en Salmos, en el, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, dice de esta manera, dice, ven y deleítate en el Señor y Él te dará. Los deseos de tu corazón Pero tienes que venir a deleitarte con el Señor Quieres que los deseos de tu corazón se cumplan Ven y deleítate primero en Él Si no te deleitas en el Señor Pues tengo tantos deseos y el Señor no me cumple nada así, Pero tiene que deleitarse primero en Él Venga, dice, ven Primero y deleítate y luego te doy los deseos Muchos quieren nomás los deseos Pero no se quieren deleitar en el Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén Fíjate, una de las promesas más importantes y más poderosas que Jesús nos dio antes de, de su muerte Está en el libro de Juan, ahí en tus notas Juan capítulo 14, versículo 21, dice de esta manera El que tiene mis mandamientos, ¿el que qué? El que tiene, aquí está hablando de que tenemos que tener algo Dice, y los guardas, o son dos cosas, tenerlos y guardarlos Ese es el que me ama Y el que me ama, será amado por mi Padre So, si tú tienes los mandamientos y los estás guardando Tú estás con eso diciendo que tú amas a Jesús Y que el que ama a Jesús se va a ser amado por nuestro Padre que está en el cielo Y yo también le amaré, dice la palabra y aquí está la palabra clave de esta escritura Y me manifestaré a Él Ponte a pensar en eso Eso es algo completamente impresionante Que Jesús, Jesucristo Se venga y se pare enfrente de ti y se manifieste a ti Quisieras tú que Cristo venga y se para enfrente de ti y se manifieste a ti tal como es. ¿Qué hicieras? ¿Qué hicieras? Jesús está aquí enfrente de mí. Si ¿Sí está vivo, sí, claro que está vivo. Quisieras, ponte a pensar que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se para enfrente de ti y se manifieste a ti. Delante de ti como dice la escritura Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Corintios Dice de esta manera Cosa que ojo no vio ¿Sabes si quiere decir eso? Que nadie lo ha visto Dice ni oído oyó O sea nadie lo ha escuchado Ni ha subido al corazón del hombre O sea nadie se lo imagina Son las cosas que Dios tiene preparadas Para los que le aman En otras palabras Todas estas cosas Que no conoces No has oído Ni has visto Ni te has imaginado Dios las tiene para ti para mí En otras palabras Son cosas nuevas que no conoces Y por eso hay mucha gente que Fallan en eso porque cuando Dios les enseña algo Dice esto esto no se me hace que sea de Dios ¿Y cómo te va a enseñar Dios algo? Nomás quieres que te enseñe lo que ya sabes Son cosas que nadie conoce ¿Cuántos dicen amén? Jesús les prometió aquí a los discípulos que lo iban a volver a ver Y fíjate eso es claramente No, no solamente es una promesa de que lo volverían a ver en el cielo Porque ese es un hecho que va a pasar Lo vamos a ver en el cielo de nuevo ¿Cuántos dicen amén? Pero tampoco es una promesa nomás exclusivamente para los puros discípulos, sino para todos los que le amamos como dice la Escritura. Por eso dice la Escritura, el que me ama será amado por mi Padre y yo me manifestaré a Él. Por eso fíjate, bien importante, esta promesa fue dada a toda generación de creyentes que Estamos a todos los que estamos aquí ahorita Y no puede significar nada menos de que el hecho De que Él se hará conocer a nosotros Y que de ciertamente lo veremos Una y otra y otra y otra y otra Y una y otra, una y otra una y otra una y otra vez A Jesús Cuando nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón Por eso dice que Él se va a manifestar A nosotros Si tú quieres que Jesús se manifieste a ti Y que te enseñe todo lo que Él tiene Para tu vida y para mi vida Tienes que buscarlo primero Amén Tienes que buscarlo primero, por eso dice la palabra de Dios, clama a mí y yo ¿Por qué no te responde muchas veces? Porque no le estás clamando primero ¿Cuántos dicen amén? Y eso sin duda es lo mejor de los dos mundos Dios nos ha dado estas promesas a nosotros de una manera explícita Para que tú y yo lo podamos buscar con nuestros corazones rendidos Y con la confianza de que si lo buscamos con todo nuestro corazón Lo vamos a encontrar, ¿por qué? Porque Él va a ser hallado por los que le buscan pero tiene que ser una búsqueda genuina Donde tú dices yo no voy a porar Hasta que encuentre a Dios yo no voy a parar, mi búsqueda por Dios es tan desesperante que yo no voy a parar hasta que lo encuentre yo necesito a Dios y yo necesito a Dios y yo necesito a Dios y lo voy a seguir buscando, lo voy a seguir buscando porque en Él está lo que yo necesito y sin Dios yo sé que yo no soy nada Jesús es la respuesta para mi vida Jesús es el que me va a salvar, Jesús es el que me va a sanar, Jesús es el que va a restaurar mi vida mi matrimonio, mi vida, mi salud, mi mente Él es el que va a sanar todo y por eso necesito yo vivir en la presencia de Dios por eso es más importante estar en su presencia presencia cuántos dicen amén fíjate Dios se revela a los que lo buscan y lo, y lo aman qué clase de personas son las que lo buscan y lo aman si nosotros hiciéramos una lista o nos miramos en todos los, los, uh, los libros de la palabra de Dios que están escritos qué significa amar a Dios seguramente David fuera el, el que estuviera en primer lugar de amar a Dios y es impresionante ver cómo la vida de David pudo él desarrollar una, una relación tan impresionante con Dios en su vida que tuvo aquí en este mundo Cuando Dios mandó al profeta Samuel A ungir al que iba a ser el sucesor de, de, del profeta Saúl Dios le dijo a, a, a David Que no él no miraba la apariencia por fuera Ni lo bien que se miraban Dijo yo miro el corazón Adentro El corazón Eso es lo que yo estoy buscando Porque por fuera nos miramos muy bien muchas veces Pero por dentro es donde está lo mero bueno Ahí está quién verdaderamente somos Ahí está quiénes somos Ahí está nuestra verdadera persona En público muchas veces somos muy buenos actores Pero en privado No calificamos para nada Amén Es bien importante eso Y por eso, fíjate bien importante Dios mandó al profeta Samuel A buscar al próximo rey Un hombre conforme al corazón de Dios Que tuviera el corazón de Dios amén. Y por eso fíjate bien importante De esa perspectiva fue David escogido Para eh, En vez de sus hermanos Porque sus hermanos eran los que estaban ahí en la casa Con su papá, con Isaí Y tal vez sus hermanos se miraban Que ellos calificaban más para el trabajo de reyes O que se miraban más más altos Más guapos o más Bien parecidos y por eso a David Lo tenían allá cuidando las ovejas pero Dios dijo, ellos hey, eso, eso no es lo que ando buscando Yo ando buscando a alguien que es un trabajador Y que está en, en, en los negocios de su padre Sin embargo, fíjate Fue el apasionado corazón de David Apasionado el corazón por Dios Lo que lo atrajo a Dios Y como resultado, David fue el que fue escogido Para ser el rey Y escucha, esto es bien importante Dios es tan capaz de realizar Toda clase de tareas múltiples A la misma vez, como darle atención Específica a cada uno de nosotros A la misma vez en todo el planeta tierra, aquí Dios está aquí conmigo acá arriba, está con cada uno de ustedes aquí individualmente dándoles una atención individual. está en México, está en China, en Europa está en todos lados del mundo a la misma vez ¿por qué? porque es un Dios poderoso es un Dios infinito, un Dios omnipresente, un Dios que está en todos lados a la misma vez y no hay ningún otro Dios que sea como nuestro Dios porque Él es el único Dios que puede estar a la misma vez en todos lados y atendernos a todos a la misma vez, ¿cuántos dicen amén? Él es poderoso y capta esto, Él es atraído, Él es qué? atraído de una manera más fuerte y más especial hacia aquellos corazones que se han refinado para buscarlo a Él. Él es atraído de esa manera, en otras palabras, fíjate, es un ejemplo solamente. Digamos que de este lado dicen, ah, pues ahora no tengo de buscar a Dios, no tengo ganas de buscar a Dios, Oye, vamos a vivir, pero de este lado lo buscan cada rato. Dios va a estar aquí atento acá Porque acá lo están buscando Va a ser atraído para acá Amén. Tenemos digamos en toda la iglesia Digamos que de toda la iglesia Genaro es el único que busca a Dios ¿Quién crees que va a tener la atención de Dios? Genaro Es lo mismo contigo y conmigo Tú no te acercas a la gente que no, a veces no te busca O que hay gente que a veces con la que no te llevas bien Tú te reimas con aquellos con los que tú eres atraído por la gente con la que te llevas bien, ¿a poco no es cierto? Es lo mismo con Dios, Él hace lo mismo, Él se atrae. La gente que no busca a Dios, Dios no les da atención casi porque dice: tienen más ocupados en otras cosas en lugar de buscarme a mí. Y Dios quiere que tú lo busques a Él. Amén. Y la pasión de David, fíjate, por Dios se vio primeramente detrás de las montañas porque cuando ya iban a escogerlo, Dios ya sabía quién iba a ser el escogido para, para tomar el lugar del rey Saúl, se vio detrás de las montañas mientras él cuidaba las ovejas de su padre, en otras palabras, capta esto, es importante es en, el silencio, en ese silencioso momento de nuestro día cuando nadie nos está mirando cuando nadie te está alrededor de ti cuando tú estás absolutamente solo cuando se miran los verdaderos deseos que hay en tu corazón cuando estás solo, ahí es donde se demuestra qué tan cristiano eres amén, ahí donde miras es que no hay nadie ahí, no hay nadie para acá y en lugar de Señor te doy gracias porque tú estás conmigo Señor yo te doy gracias, en lugar de hacer cosas que no debes, ahí se mira qué es lo que hay aquí en el corazón ahí se mira, se revela el verdadero Genaro, el verdadero um, Germán se mira el verdadero Abel se mira el verdadero José, se mira la verdadera persona a quienes somos nosotros cuando estamos solos, ¿cuántos dicen amén y fíjate, así ocurría con David. Él era un músico talentoso, dice la palabra de Dios, y escribía canciones para adorar a Dios. Y lo hacía mucho antes de que eso se convirtiera en una expresión normal de adoración. En otras palabras, escribía las canciones y después las expresaban con su estilo de vida. Y capta esto, es importantísimo. La historia de Israel, en la historia de Israel, a Israel se le había instruido que ofrecieran sacrificios de sangre en aquel entonces. Era, era una expresión de una... Básica adoración Capta eso Era una expresión de una básica adoración Pero fíjate Se le se había dado muy poca importancia Y muy poca instrucción Con respecto al sacrificio de acción De gracias y de alabanzas Que esa solamente se ofrece con el corazón Y eso era más importante Amén, por eso fíjate David descubrió en su búsqueda de Dios Él descubrió que eso era más importante Para Dios y él aprendió Que, en el, que eso era lo que realmente Le agradaba a Dios Él aprendió eso, que era una ofrenda con un corazón contrito y humillado para alabar y adorar al Creador que lo había puesto en este mundo. Y por eso la pregunta para ti en el día de hoy es esta, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste a Dios una ofrenda así? Y no estoy hablando de una ofrenda monetaria Estoy hablando de una ofrenda con un corazón contrito y humillado Que tú te humillaste delante de Dios Y que tú dijiste Señor, aquí estamos tú y yo Solos tú y yo Señor Y yo estoy aquí para alabarte, para adorarte Para exaltar tu nombre, para bendecirte Yo te amo, te bendigo, te glorifico, te exalto, te doy gloria Señor ¿Cuándo fue la última vez que tú te humillaste delante de Dios Y le diste una ofrenda de alabanza al Señor Con un corazón contrito y humillado? ¿Cuándo fue la última vez? Amén David estaba tan ansioso todos los días de ofrecerle esa alabanza al Señor Todos los días y su celo por Dios se hizo evidente hermanos A medida que él se entregaba a sí mismo al privilegio de adorar y ministrarle a Dios Ya te dije hace como varias semanas lo que quiere decir ministrarle a Dios que es ministrarle a Dios Es cuando tú le ministras a Dios Son palabras hermano, hermana Son palabras que tú no le puedes decir A tu esposo, a tu esposa Al ser más querido en tu vida A tu papá, a tu mamá, a tus hijos A nadie en este mundo Son palabras que están dentro de ti Y tú tienes que cultivar Porque esas semillas ya están ahí Tienes que cultivar esas semillas Para que den fruto Y que salga dentro de ti Palabras que nadie en este mundo ha escuchado Porque no son para nadie Son canciones que están dentro de de ti que nadie ni el mejor escritor ha escrito, ¿por qué? porque son canciones y son palabras que son solamente para tu Creador, para el Rey de Reyes y el Señor de Señores canciones que nada más, Él se merece escuchar, palabras que tú le dices oh te amo mi Dios mi Señor, mi Padre Santo te bendigo, estoy enamorado de ti Jesús, estoy Señor quiero más de ti, necesito de ti, necesito de tu presencia, tú eres la mayor necesidad de mi vida, que tú, Son cosas que a tu esposo no le vas a decir A tu esposa no le vas a decir A tus hijos no le vas a decir Más que solamente a Jesús Y tú le estás ministrando a Dios así Ministrando a Dios Y todos los días, escucha esto Todos los días Dios quiere que te tomes un tiempo Para que le cantes esa canción Que está aquí Por eso dice la palabra de Dios Has puesto en mí un cántico nuevo Si es nuevo ese cántico Nadie lo ha escuchado el Señor quiere que tú le des ese cántico porque es para Él. ¿Amén? Es para Él ese cántico. David abrazó la responsabilidad de vigilar y cuidar las ovejas de su padre con un celo impresionante. Y era semejante el celo con que David cuidaba las ovejas de su padre. Semejante al celo que tenía para adorar y alabar a Dios. Porque su vida de adoración, hermano, y su relación que tenía con Dios, capta esto, su vida de adoración que tenía David... Y su relación que tenía con Dios se reflejaba en todo lo que él hacía. En otras palabras, la relación que tenía David con Dios, eso lo hacía que se reflejara ese estilo de vida en todo lo que él hacía y por eso él todo lo hacía bien. Amén. Lo hacía con una excelencia, lo hacía todo bien. ¿Por qué? Porque decía mi relación con Dios me exige que yo haga las cosas bien. Mi vida con Dios, porque estoy representando a mi Rey Me exige que yo haga todo bien Porque en todo lo que yo hago, mi nombre está ahí si un día vienen y dicen, ¿Quién hizo esto? Yo orgullosamente puedo decir, yo fui, ahí está mi nombre en eso Porque yo lo hice, amén Y por eso debes hacer todo bien en tu vida ¿Por qué? Porque el Señor está Te está en este momento demandando más de ti ¿Qué dice la palabra? Es que a quien más se le da más se le demanda Y Dios te quiere dar más de él Dios quiere llenarte de él De su presencia, de su gloria Quiere llenarte más de su Espíritu Santo Que tengas más encuentros con él diariamente Que tú le ministres de aquí adentro a Dios Y que le digas cuánto lo amas Que le, le Dios quiere hacer eso contigo Y te está demandando más en el día de hoy Porque tiene que llegar el día donde pases de Donde ya estás todo el tiempo En lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo Y no sales de lo mismo Hay muchos hermanos, hermanas, cristianos, cristianos Cristianas que están así Y apenas van a dar un paso y se quedan así ¿Por qué? Porque hay algo que los está deteniendo Y tienen años así ¿Cómo están los elefantes? Y no dan el paso Y así es mucho el cristiano Entonces dice, da ese paso porque yo quiero Que vayas de gloria en gloria Dalo, crece, métete conmigo, métete a mi presencia, métete en mi gloria, métete conmigo porque yo te quiero dar cosas más grandes. Ya estuvo, bueno, ya. Fíjate, yo sí, si yo creo en verdad. Eso es algo que yo creo en verdad, que Dios está cansado de tanto que lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo con los cristianos y no salen de lo mismo. Ahí están. Con el chapulín, color, sí lo hago, sí lo hago. Hágalo pues. Amén, amén Denle un aplauso a Cristo, aleluya Tiene que llegar el día en tu vida donde digas, ¿sabes qué? ¿A qué le estoy tirando? Si voy a servir a Dios, lo voy a servir bien Si no, pues ¿para qué, ¿para qué me voy a estar haciendo tonto yo solo? Gálatas 6, 7 dice la palabra de Dios Dice, no os engañéis, Dios no puede ser volado Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará si estás, ¿Qué estás sembrando con esto? Al rato vas a cosechar un resorte. Amén. Porque estás ahí. ¿A cuántos de ustedes no les ha dicho Dios, hey? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vas a hacer ese cambio? ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿Cuándo vas a hacer algo diferente? Muchos de ustedes han dicho, sí, Dios me ha hablado y Dios me ha dicho y me ha retado. Y Dios me está esperando, sí, eh. ¿Y, y, y qué crees, ¿tiene todo el tiempo toda la vida mira, hace cuenta que aquí fue tu punto de, de, uh, de partida tu reference point aquí donde empezaste y hasta acá vas a terminar si de aquí aquí eran 20 años ponme atención y cuando empezaste ya vas aquí ya vas 10 y todo lo que tenías que hacer lo ibas a hacer en 20 años ya se pasaron 10 y si no lo has hecho te quedan 10 para hacer todo lo que Dios te dijo y en cuanto más se pasen los días, menos tiempo te va a ir quedando. Al punto donde llegues, donde ay, me quedo un año, me quedo un año, me quedo un año, ahí tengo que hacerlo. Y ahí vas a andar todo corriendo. Y el último no lo va a ser nadie. Va, te vas a ir con el Señor y te va a dar, si, sí, tal vez te den tu corona, pero con un diamantito nomás ahí. Sí, nomás para que no digas, ándale. Amén. Muchos tienen una pasión, David tenía una pasión que se reflejaba, esa pasión y esa relación que tenía con Dios se reflejaba en todo lo que él hacía. Su manera de hablar, su manera de caminar, su manera de pensar, su manera de vivir, en su manera de cuidar las ovejas, en todo se reflejaba. Amén. Muchos tienen pasión para alcanzar sus metas y sus ambiciones personales, pero David era dirigido por la justicia y la hambre que tenía por Dios. Esa era su pasión de David. Cuando un león o un oso atacaban las ovejas de su padre, él arriesgaba su propia vida para salvar las ovejas y eso es lo que tú y yo debemos de hacer arriesgar nuestra propia vida pero no dejar que ni un hermano ni una hermana se pierda eso es lo que debemos hacer, arriesgar nuestra vida Amén, ¿a poco? El día que dice la palabra de Dios, le hablo como león rugiente anda buscando a quien de Yo me voy y me enfrento con él Presta mi hermano, presta mi hermana ¿Qué andas haciendo y no te lo vas a llevar? Él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios arriesgar, arriesgar nuestras vidas Si Cristo dio su vida, David arriesgó su vida ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Amén El corazón de Dios, todos lo sabemos que son las almas y si te pagaran a ti por las almas que estás ganando, ¿cómo estuviera rico o quebrado? Digan amén o digan oh amén. 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 Él arriesgaba su vida y lo hacía así. Fíjate, ¿sabes por qué hacía de eso? Porque era su estilo de vida y su relación que tenía con Dios. Porque él conocía quién era Dios. Él sabía quién era Dios. Y él no lo hacía para que otros lo miraran y decían, ¡y David, qué valiente David! Porque allí, cuando estaba en las montañas cuidando las ovejas, no había nadie con David, estaba solo. Amén. Pero ese era el producto y el resultado de su identidad que tenía con Dios y su relación que tenía con Dios. Porque él sabía quién era Dios. Él sabía quién él era también en Dios. Él podía hacer todo lo que podía hacer. Y llegó el tiempo donde cuando venían los animales, él se los echaba como si nada. Pero llegó el tiempo Donde llegó la hora Donde él tuvo que enfrentar a Goliat Y ahí sí Dios Lo puso enfrente de todos Para que se dieran cuenta De lo que él podía hacer Con Dios Todo un ejército No conocían Sabían de un Dios Pero no lo conocían David no solo sabía de Dios Pero él conocía a Dios Tenía una relación con Dios Y eso le ayudó a hacer Lo que todo un un ejército No pudo hacer Él mató a un gigante Que todo el ejército Tenía miedo a matarlo eso que Es importante saber quiénes somos en Jesús Saber cuál es nuestra relación Saber cuál es nuestra identidad En Él, ¿cuántos dicen amén? Por eso escucha esto Una victoria en privado te va a conducir siempre a una victoria en público Apúntalo Una victoria en privado te va a conducir a una victoria en público ¿Por qué? Porque Dios muestra su rostro de gracia A los que demuestran carácter cuando nadie los está mirando Amén Dios muestra su rostro de gracia a los que demuestran carácter cuando nadie los está mirando Por eso muchos no tienen victorias públicas ¿Por qué? Porque pierden la victoria en privado ¿Por qué? Porque no se meten con Dios ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo? ¿Qué dice? Que cierres tu puerta y te metas con Dios en el lugar secreto Y tu Dios que ve en los secretos te va a recompensar en público Pero como no puedes entrar en el secreto con Dios, no hay recompensas públicas ¿Amén? Mateo 6, versículo 6, para que lo apuntes ahí Amén, David amaba apasionadamente a Dios hermano Y él amaba estar a solas con Dios todo el tiempo Él fíjate, él se mostraba Él se mostró a Dios como un hombre con una gran pasión Por Dios y por la vida Él estaba apasionado por Dios Y él estaba apasionado por la vida Él vivía, cada día lo vivía Como si fuera su último día, gozándose Él no tenía tiempo para andar amargado Amén Estaba apasionado por la vida estaba apasionado por Dios Y escucha el gran amor de David Ese gran amor lo llevó a descubrir la realidad de Dios De que Dios es hallado por los que lo buscan solamente Si tú no buscas a Dios, ¿qué crees que lo vas a encontrar? No Y a través de la Biblia, en el libro de los Salmos Por eso es bueno que de vez en cuando leas el libro de los Salmos Porque ahí vas a encontrar los secretos de la vida de David como en el Salmo 37, 7 y en tus notas. Fíjate cómo dice. En la nueva traducción del viviente dice de esta manera. Quédate quieto en la presencia del Señor. ¿Cómo tienes que estar? Quieto. ¿Verdad que no dice que estés ahí? ¡Ay, Señor! ¡Ay, ay, ay! Te pido, Señor. ¡Mi esposo! ¡Mi esposa me sigue, Señor! Las finanzas. No tengo esto, Señor. Necesito tu ayuda. Y dice, ¡eh! Hey, ¡Quieto! ¡Quieto! Quédese quieto. Callado. ¿Qué es eso? ¿Amén? Quédese quieto en la presencia del Señor Y fíjate cómo dice Y espera con paciencia ¿Con qué? A que Él actúe Aleluya Amén Otra versión dice de esta manera Reposa y descansa en el Señor Y espéralo con paciencia ¿Cuántos dicen amén? Amén Fíjate La palabra descansa Usada en esta escritura Significa dos cosas La primera quiere decir Quedarse quieto Y la segunda quiere decir Dar un paseo de placer cuando yo leí eso, y eso me, automáticamente me hizo pensar en Adán, y, eh, Adán y, y Dios caminando en el jardín del Edén al fresco del día. Y fíjate bien importante, eso ilustra el verdadero descanso que tú y yo encontramos en Dios con una relación recta y perfecta. Cuando tú puedes caminar con Dios, porque ahí andas contigo y ahí tú puedes descansar verdaderamente en Él. Y por eso sabemos que todo lo que fue robado en el principio, cuando todo lo que perdió Adán, por causa del pecado, fue restaurado por el último Adán, que es Jesucristo, como dice la Biblia. De modo que capta esto, de modo que reposar en el Señor significa que el obstáculo para mi relación con Dios ha sido quitado. Si ¿Sí no entendiste, ahí te voy otra vez. Reposar en el Señor significa que el obstáculo Para mi relación con Dios ha sido quitado En otras palabras ya no hay un obstáculo Yo puedo tener una relación con Dios Puedo hablar con Él Identificarme con Él y estar en contacto con Él En otras palabras Para que mejor me lo entiendas Yo no necesito pelear para ganar la atención de Dios Porque ya tengo su favor conmigo Y puedo caminar favorablemente con Él Amén Y puedo aventurarme a desarrollar Una relación personal con Dios Amén la religión no te enseña eso ¿Qué es la religión? La religión es tratando De alcanzar a Dios A través de muchas cosas La relación con Dios es Dios Alcanzándonos a nosotros Es una diferencia Por eso tratan, En la religión tratan a través de tantas cosas Tratan de alcanzar a Dios y pues, Tengo que ir aquí con este intermediario, con este acá, con este acá Y nunca le alcanzan a Dios Pero con una relación que tú desarrollas con Dios Es Dios alcanzándote a ti y es mejor cuando Dios te quiera alcanzar a ti que tú lo quieras alcanzar a Dios, nunca lo vas a alcanzar En el Génesis capítulo 11 dice la palabra de Dios Que estaban todos haciendo una torre Para poder llegar a Dios Y nunca, ¿tú crees que iban a llegar a Dios? No No la hicieron ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, todo ha sido provisto Gracias al don de la salvación Esta para poder tener tú y yo Esta relación con Dios ya Lo podemos tener gracias a que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y es asombroso comprender cómo David descubrió esta relación con Dios estando en el Antiguo Testamento. En otras palabras, si David pudo tener esta relación en el Antiguo Testamento sin tener el Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo ahora que tenemos el Espíritu de Dios podemos desarrollar esta relación con Dios? Jesús nos dijo en Mateo capítulo 28, dice He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y si Él está con nosotros y su Espíritu Santo dijo Es necesario que yo me vaya, porque si me voy voy a mandarles al Consolador y Él estará con ustedes todos los días Él es el que nos ayuda a poder desarrollar una relación con Dios Amén Mucha gente, creo que captes esto, las otras cosas que te voy a decir y lo que quieras apuntar, apúntalo. Pero mucha gente trabaja para recibir la atención de Dios y su favor, en vez de trabajar con Dios por causa de su favor. Digan, oh wow. Ahí te otra vez. Mucha gente trabaja para recibir la atención de Dios y su favor, en vez de trabajar con Dios por causa de su favor. En otras palabras, se cansan tanto trabajando para Él que les queda muy poca fuerza para trabajar con Él. ¿Escuchaste? La, hay mucha gente que se cansan tanto trabajando para Él, que les queda muy poca fuerza para trabajar con Él. Y la raíz de este problema es ignorar la aceptación de Jesús para cada uno de nosotros. En otras palabras, muchos piensan que no son aceptados por Dios. Y eso tiene un costo fatal y mortal. ¿Por qué? Porque mucha gente han perdido mucho porque piensan que Dios no los acepta. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos tan duro para agarrar el favor de Dios, el favor divino de Dios, para así ser aceptados, cuando esto precisamente es opuesto a cómo opera la vida en el reino de Dios. En otras palabras, capta esto, debido a que Cristo Jesús es mi justicia, yo ya soy aceptado, ya soy, no voy a ser, ya que Cristo Jesús es nuestra justicia, apunta Romanos 5.17 para que tú lo veas. Debido a que Cristo Jesús es nuestra justicia Ya somos aceptados, ya soy aceptado Y de esa aceptación viene el favor de Dios a mi vida Y ese favor, fíjate, entienda esto es importante Ese favor da vida a las verdaderas obras semejantes a las de Jesús El favor este nos le da vida a las obras que verdaderamente debemos de hacer Que son semejantes a las de Jesús En otras palabras, sirvo en Él y no meramente por Él Y esta simple Progresión De lo que te estoy diciendo Es realmente la clave De todo ministerio Este fue el modelo Que Jesús hizo Él dijo Yo solamente Hago lo que miro A mi padre hacer Y digo lo que escucho A mi padre hablar Ese era lo que él hacía Y un ejemplo clásico De esto Quiero que entiendas esto Porque aquí esto te, Tienes que captarlo Es bien importante Un ejemplo de esto Es la historia De Marta y de María En la palabra de Dios María Capta esto Ella escogió Sentarse a los pies De Jesús Mientras Marta Decidió trabajar En la cocina María buscó complacerle a Él estando con Él Mientras Marta buscó complacerle sirviéndole a Él Amén Te lo voy a decir otra vez esa parte María buscó complacerle estando con Él Mientras que Marta buscó complacerle sirviéndole a Él Amén Y capta esto cuando Marta se enojó Porque ¿cuántos saben que se enojó Marta? Cuando Marta se enojó y fue y le dijo a Jesús que le dijera a María que le ayudara en la cocina pues que está de floja nomás ahí. Pero pon atención a esto. Esto es importante que tú lo entiendas. Bien importante. Porque hay muchos siervos o que se la pasan sirviendo a Dios en en ese sentido. Muchos siervos degradan o minimizan o hacen ver como nada el rol del amigo o de la persona que está en la presencia de Dios para justificar su orientación a las obras que ellos usan para acercarse a Dios En otras palabras, estos siervos Usan lo que hacen para acercarse a Dios Piensan que trabajando tanto Y sirviendo tanto a Dios Así es como se van a acercar a Él Pero así no funciona Tú no te puedes acercar a Dios por todo lo que haces Nuestras obras delante de Dios Que dice la palabra son como trapos sucios ¿Trapos de qué? Inmundicia ¿Quieres que te diga qué quiere decir eso? ¿O no quieres saber? ¿Sí? Trapos de inmundicia quiere decir una mujer cada mes está en su periodo, y en aquel entonces no, ah, no tienen lo, lo que tienen lo que usan ahorita, te usaban trapos, y cuando se cambiaban el trapo, ese trapo era un trapo de inmundicia, y cuando tú te acercas a Dios. Por las obras que tú haces. Dios mira tus obras como esos trapos. Amén. Digan. Por eso la palabra de Dios es bien clara. En Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Dice dice que por gracia. Salvos somos por medio de la. De la fe. No por obras. Para que nadie se glorieje. Entonces dicen amén. Así que sáquense con sus obras. Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante recordar la respuesta que Jesús le dio a, a Marta. Jesús le dijo a Marta. Él le dijo, María ha escogido la mejor parte. Y capta esto, Marta estaba preparando una cena que Jesús nunca pidió. Y mucha gente, mucha gente se pone a, ser, a servir en una área donde Dios nunca les dijo que sirvieran. Dios te dijo, quiero que vengas a mi presencia, no que estés allá tan ocupado. Amén. Por eso, quiero que entiendas esto. Hacer más, más para Dios es el método que usan los siervos para obtener la atención de Dios y obtener el favor abundante de Dios. Entonces andan tan ocupados por todos. Porque piensan así: que mira cómo trabaja mi hijo. Mira, mi hija, cómo anda trabajando. Mira, nomás todo lo que anda haciendo. Piensan que con eso van a agarrar la atención de Dios, pero dicen, nada. Nada. nada Muchos se acercan. Capta esto y apúntalo, bien importante. Muchos se acercan a Dios por las obras que hacen en la iglesia. Pero no se acercan a Dios por quien es Él. ¿No ven? Muchos se acercan a Dios. Por las obras que hacen Pero no se acercan por quien es él. Por eso es mucho más importante su presencia Amén En otras palabras Estos siervos quieren agradar a Dios sirviéndole Pero no lo conocen Y con esto Para que no te lo lleves a un extremo No te estoy diciendo Que ya no sirvas No Amén Ya, Eso no es lo que estoy diciendo Amén Porque todos tenemos que servir Todos tenemos que servir ¿Cuántos dicen amén? Amén Todos tenemos Lo que te estoy diciendo Es que pases más tiempo En la presencia de Dios Eso es lo que te estoy diciendo Y ahorita te voy a explicar bien esto Porque yo sé que ya muchos dijeron Yes, aleluya Se paró el servicio No, no Amén Por eso el enfoque del amigo El que está en la presencia de Dios Es distinto al que se la pasa Bien ocupado sirviendo Amén Me hacen falta hombres aquí ¿Quién está en la puerta? Misael, Manuel. ¿Y Lázaro? ¿Dónde estás? Ok. El enfoque del amigo, el que está en la presencia de Dios es de que Él disfruta del favor que tiene para usar ese favor para estar en la presencia de su Señor. ¿Amén? Y por eso, fíjate, decir que necesitamos tanto a María como a Marta, es perder el punto de lo que es, o de lo que te estoy explicando. Decir que necesitamos, no es que necesitamos mucho a las Martas, necesitamos mucho a las Marías. Eso es falso. No sé cuántos de ustedes tal vez hayan escuchado algún día donde dice de que nunca hubieran, hubiéramos mirado nada realizado si no hubiera sido por las martas. Porque ellas son las que llevan a cabo las cosas. Pero eso también es una mentira. Porque esa enseñanza proviene en su mayoría de las martas que se sienten intimidadas por el estilo de vida de las marías. Amén. Te voy a repetir eso. Esa enseñanza viene en su mayoría De las martas que se sienten Intimidadas por el estilo de vida De las marías Las marías están en la presencia de Dios Y las martas están a todo lo que da ¿Amén? Y y critican a las marías Porque no están haciendo nada Pero ahí te va esto María no era una mujer dejada María no no era mujer floja Era una mujer perezosa. Al contrario, ella había aprendido ya lo que su Señor Jesús. Hacer lo que hacía su padre hacer y a decir lo que oía su padre decir. Estar en la presencia de Dios. Por eso, Jesús estaba hablando. Por lo tanto, María hizo a un lado las distracciones y los quehaceres de todos los días. Y se sentó a escucharlo. Ella no se dedicó a hacer los sándwiches que Jesús pidió porque Él no pidió sándwiches. Él pidió, siéntate a escucharme. Amén. Ella había aprendido que. Capta esto, es importantísimo. Y tienes que apúntalo también. Ella había aprendido que trabajar en su presencia es mucho más efectivo que trabajar por su presencia. Digan amén. Está bueno eso, ¿verdad? Ella había aprendido. Que trabajar en su, trabajar en la presencia de Dios es mucho más efectivo que trabajar por su presencia. No tienes que trabajar por la presencia, tienes que trabajar en la presencia. En otras palabras, sigue apuntando esto. Te voy esperando para que lo apuntes porque está bien bueno esto. Estar en la presencia de Dios me hace más efectivo para servir que si sirvo sin estar en la presencia. Estar en la presencia de Dios me hace más efectivo para servir que si sirvo sin estar en la presencia amén por eso te vuelvo a repetir Dios nos llama a Él primero no a servir primero cuando tú viniste a la casa de Dios por primera vez que te entregaste tu vida a Cristo ¿por qué viniste? ¿porque querías servir o porque querías a Cristo? a Cristo, necesitamos a Cristo, no necesitamos ministerio y el error que mucha gente hace como digamos si yo vengo con Abel y le digo Abel quiero que te sientes por tres meses y no vas a tener ministerio mucha gente comenta en el, no, ya me quitaron el ministerio, ya me voy de este lugar y con eso él me está diciendo que estaba aquí por el ministerio y no por Jesús amén yo vine a la Cristo porque ni estaba un salvador no necesitaba servir ¿cuántos dicen amén? Y por eso cuando vienes a la iglesia no tienes que venir porque tienes que servir. No tienes que venir por eso. Tienes que venir porque tu deseo es estar en la presencia de Dios. Porque tú quieres escucharlo a Él. Quieres alabarlo a Él. Quieres adorarlo a Él. Quieres estar en su presencia. Quieres estar en la gloria. Quieres estar con Él todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tú quieres estar en la presencia de Dios. Amén. Y eso es uno de los principales. Dame cinco minutos y termino. Eso es uno de los principales motivos por qué muchos se han desconectado de Dios. ¿Sabes ¿Por qué? Porque se concentran en servirle a Él Que en escucharlo a Él Mucha gente se ha concentrado en servirle a Él Y no en escucharlo a Él Están muy ocupados sirviéndole a Él Que no escuchan lo que Dios está diciendo Entonces está hablando y hablando y hablando y hablando. Es que el Señor no me habla Pues que no escucha Amén Y por eso es más importante estar en su presencia Y tú debes de rehusar vivir sin ella Moisés tenía eso bien claro cuando él habló con Dios, en Éxodos 33, 15 dice la palabra de Dios Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí Moisés dijo esta palabra, dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme aquí porque yo sé que estás aquí A que me vayas, me mandes a algún lado Y que si no vas a ir conmigo, no me lleves a ningún lado. yo me quedo aquí Yo no me muevo de este lugar Amén, en el versículo 18, ahí de mero, del versículo del capítulo 33 Dice, Moisés le rogó, te ruego que me muestres tu gloria amén, para Moisés era bien importante la presencia de Dios y él lo sabía él sabía que se iba a cumplir la, la, todo el llamado y lo que, la misión que dio de Dios iba a necesitar la presencia, David entendió lo mismo, cuando él pecó que, que, que cometió adulterio, que cayó eh, y que pecó en contra de Dios que cuando lo confrontó el profeta Natán fíjate cómo dice Salmo 51 versículo 10 y 11 dice, crea en mí Oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí Otra versión dice, dice dice, renueva, dice dentro de mí un corazón limpio Con los pensamientos correctos y los deseos correctos En el versículo 11 dice no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu En otras palabras David se dio cuenta de que él había hecho mal Y lo primero que le pidió a Dios fue perdón le pidió perdón a Dios y le dijo No me eches de tu presencia ¿Por qué? Porque David sabía que si Dios lo echaba de su presencia Y se quedaba solo, él era un hombre muerto Elías sabía eso En el libro de Primera de Reyes 17 Cuando recién salió Elías, lo primero que dijo Vive Jehová en cuya presencia Estoy Elías sabía que para poder cumplir todo lo que necesitaba cumplir, necesitaba estar en la presencia de Dios, es lo mismo contigo y conmigo, eso es todo lo que Dios quiere darnos a ti y a mí, para cumplir el llamado de Dios, cumplir con la presencia, cumplir con la tarea, cumplir con todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, Dios quiere darnos todo eso, manifestarse en nuestras vidas así como lo hizo con Elías, como lo hizo con David, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con los discípulos, como lo hizo con todos cuando ya fueron llenos y y eh, que fueron completamente sumergidos en el río de Dios, en el Espíritu Santo. Todo lo que Dios quiere darnos a nosotros Y es lo mismo con nosotros Conmigo y contigo Si yo no buscara a Dios Si yo tratara de hacer aquí las cosas Solo y a mi manera Esto no funcionara hermano Esta iglesia no estuviera funcionando No pudiéramos llegar a ningún lado Y esta iglesia ya no existiera si hacemos a un lado el Espíritu Santo Que que ha sido un debate En muchas personas y en muchas iglesias Eso no está bien, eso no es de Dios Eso de hablar en lengua no es de Dios Están fuera de orden, eso no lo deben hacer Porque están haciendo eso, el Espíritu Santo Ya nomás era para los discípulos Cállense la boca porque Dios dice la palabra de Dios Que no es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu es con el Espíritu de Dios, aleluya Si hiciéramos en un lado el Espíritu Santo Esto inmediatamente se viene abajo Porque la Biblia es bien clara cuando habla del Espíritu de Dios Ponte a pensar en esto Si muchos o muchas iglesias Están haciendo las cosas sin el Espíritu Santo ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Complace- están simplemente complaciéndolo a Él, sirviéndole a Él Como te lo estaba diciendo ahorita. Y no complacerlo a Él. Estando con Él. Y deseándolo a Él. Tú y yo como hijos de Dios. Como cristianos. Debemos desearlo a Él. Y querer tener la presencia en nuestras vidas. El Espíritu de Dios. La presencia de Dios. Jesucristo dijo. Es necesario que me vaya para mandarte al Consolador. Él es el que está con nosotros ahorita. El enemigo quiso matar. Quiso destruir la obra de Dios. Desde el principio de Génesis. Hasta Malaquías. Quiso, era el debate con Dios Quiso destruir todo eso Pero después ya sabemos que a través de la ley Con lo, lo que escribió Moisés en la ley y todo Se dio cuenta a través de Abraham Que hay un Dios poderoso que existe Por eso Abraham se convirtió el padre de la fe Y como no pudo con, con Abraham Con Moisés En el Nuevo Testamento de, En Mateo, Marcos, Lucas y Juan Cuando nació el Hijo de Dios Ya le quitó la, la mirada a Dios Ahora se puso su mirada en el Hijo de Dios Por eso desde que nació quiso matarlo Era la lucha ahora con el Hijo de Dios y cuando los crucificaron a Jesús, que ya fue crucificado y que resucitó Jesucristo al tercer día, dijo, dijo, ya la perdí que Jesucristo se fue al cielo. Quitó ahora la vista del Hijo de Dios, porque no pudo con él. Jesucristo dijo: Cuando me vaya, voy a mandar al consolador. Ahorita la lucha está en contra del Espíritu de Dios. Ahorita, la gira no el mundo, muchas, no tanto el mundo. Te hacen lucha por el Espíritu Santo Ahora, muchas veces los mismos cristianos Se ponen a pelear entre unos con otros ¿Por qué? Porque hablan en lenguas Porque creen en el movimiento del Espíritu Santo Porque creen en la manifestación del Espíritu Santo Porque creen en el Hijo de Dios Porque creen en el movimiento poderoso En hablar en lenguas, en ser bautizados Hay mucho debate ahorita en las iglesias Cuando el Espíritu Santo dice Sin mí, no la vas a hacer ¿Cuántos dicen amén? Amén Por eso lo más importante en tu vida y en la mía Es la presencia de Dios Y en este día yo sé que de una manera o de otra Ha habido un poco de desenfoque en tu vida ¿Por qué? Porque de una manera o de otra en tu vida Ya no se trata de Él Sino de lo que tú haces por Él Y como mucho cristiano Ya su enfoque son sus pruebas Son sus tribulaciones Son sus tormentas, son sus problemas en el matrimonio Sus problemas con los hijos, sus problemas financieros Sus problemas mentales, sus problemas emocionales La depresión que tienen, la oscuridad que tienen Que este me dañó y el odio Y todas esas cosas que tienen Ese ha sido el enfoque de muchos ahora Amén. Y por eso ya Él no es el enfoque Por eso ya su presencia no es el enfoque Por eso ya buscar a Dios no es el enfoque Por eso ya su palabra no es el enfoque La oración ya no es el enfoque Buscarlo no es el enfoque ¿Por qué? Porque fíjate Estás enfocado en otras cosas Y eso te ha desenfocado Y te ha desconectado de Dios Y Dios hoy te quiere volver a conectar en este día Y enfocar una vez más ¿Para qué? Para que lo busques a Él Acuérdate de esto Al hacer esto Estar en su presencia Te va a ser más efectivo Que vivir sin su presencia Y si tú eres honesto tú vas a reconocer que últimamente te has concentrado en servirlo a Él y lo has dejado de buscar a Él. Ya termino con esto. Gálatas 4.15 dice ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabas? ¿Dónde? ¿Dónde quedó todo eso? Esa satisfacción que tenías ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo venías a la la iglesia de Dios y me alababas? Dice el Señor Estabas en la presencia, caían las lágrimas De la presencia que estaba sobre ti Te tocaba mi espíritu santo por la hambre que tenías ¿Te acuerdas que cada palabra que salía Del predicador estabas así Porque no querías que se te pasara ninguna palabra No platicabas, decías cállate no me hables Porque estabas enfocado ¿Dónde está ese tiempo que pasabas En oración conmigo? ¿Ese tiempo que pasabas en la presencia de Dios? ¿Dónde está esa hambre que tenías de mí? ¿Dónde está eso que buscabas y deseabas? Al Espíritu de Dios ¿Dónde quedó eso? Ahí dice Pablo bien claro Se los dice a los gálatas ¿Dónde pues está esta satisfacción Que experimentabas? ¿Dónde quedó todo eso? ¿Qué te hizo parar? Para que ya no experimentes Lo que experimentabas antes ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Por qué permitiste que el enemigo Te apagara ese fuego? Amén. En Gálatas 5, pues se me ve que es el versículo 3 o el 7, se me ve que es el 7, dice, dice Pablo, hey, ¿qué te pasó? Si ibas corriendo también, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Andabas sirviendo bien a Dios, buscabas bien a Dios, orabas todos los días, leías la palabra, estabas, ¿qué te pasó? What happened? Amén. ¿Por qué dejaste que se te apagara el fuego? Pablo le dijo a Timoteo: Aviva el fuego, avívalo, no dejes que se te apague. No, Pablo no le dijo: Ay, Voy a ir para avivarte el fuego. Le dijo: No, avívalo, ándale. Échele aire ahí. Cómprese una sopladora y échele aire para que no se le apague el fuego. Amén. Cómprese una sopladora. Por eso en Apocalipsis 4:5 dice la palabra de Dios: Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete Aquí está la clave Y arrepiéntete Tienes que arrepentirse Delante de Dios Señor Me he alejado de ti Ya no oro Ya no leo la Biblia Ya no te busco Ya no tengo hambre Para la iglesia Llega el día de la iglesia Y dice Ay tener que ir a la iglesia Otra vez Ya es domingo otra vez Apenas fuimos el miércoles Ya es domingo Ya tiene dos semanas Que no viene Amén arrepiéntete y haz las primeras obras ¿cuáles son las primeras obras? llegue temprano, vengas a la oración sirva como debe de servir, siga diezmando siga orando, siga leyendo, siga haciendo todo lo que tiene que hacer lo que un cristiano hace ¿qué pasa si no haces eso? dice pues si no vendré pronto, ¿cuándo? pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido, ¿sabes qué, qué, sabes qué es la apatía espiritual? apatía espiritual es donde tú sabes que ya no oras como orabas Ya no lees la Biblia, ya no buscas a Dios Ya no quieres ir a la iglesia como ibas antes Y no te importa Yo sé que ya no oro Yo sé que ya no leo la Biblia Ay mañana si hay chance La apatía es tener La actitud de que Si pasa algo, que pase Si no pasa, que no pase Si se mueve Dios Que se mueva, si no, que no se mueva No me importa, I don't care Es tener apatía espiritual Amén. Por eso es muy importante Anhelar y tener hambre de su presencia Y no desconectarte de él Porque de qué te sirve servir a Dios Y no tener a Dios Amén Tú y yo sin la presencia de Dios no somos nada Y Cristo Jesús, fíjate, ya con esto ya se acabó Y luego nos vamos a orar Un cristiano que marca la diferencia Es un cristiano que vive en la presencia de Dios Un cristiano que no vive en la presencia de Dios No es cristiano, para empezar y necesita la presencia tú y yo necesitamos yo necesito la presencia de Dios si voy a ser efectivo en lo que yo hago necesito la presencia de Dios si tú vas a ser efectivo si vas a hacer un cambio y vas a hacer un impacto en este mundo necesita la presencia de Dios ¿cuántos saben que se necesitan enfocarse y regresar a Dios? ¿cuántos saben eso? levante la mano ¿cuántos saben? No, 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 sea honesto sea honesto no, yo vivo en la presencia yo soy como Elías la unción de Elías cayó sobre mí no, usted necesita la presencia de Dios póngase de pie vengase acá al altar vamos a orar bien rápido y luego ya nos despedimos hallelujah hallelujah Jesus